0: Ano, sérii kázání, duchovní kompas. A tak já jsem si vzal sice teda buzolu, ale řekněme, že to je kompas, to je v podstatě to stejné. A tak jsem přemýšlel, co to teda je. Tak je to nějaký jako zařízení, že jo? A má tady takovou ručičku a ta ručička nám ukazuje na sever. To je jak kdyby hlavní princip kompasu. A tak jsem si ho vzal a přemýšlel, o čem co by se o tom kompasu tak jako dalo říct. No a napadlo mě, nebo napadlo nás doma při večeři, že to, že máme kompas, který nám ukazuje, kde je sever, ještě vlastně vůbec neznamená, že někam dojdeme. A já, že chodím už roky na tábory a dělám v rojálu a tam často používáme k orientaci právě kompas nebo buzolu. A a je opravdu strašně jednoduché se ztratit, i když víte, kde je sever, když máte mapu. A jeden takový příklad na začátek. Na jedné akci jsme, dost, byli, jsme byli na dvě skupiny a dostali jsme úkol. Jděte cestou na, na, na jich, myslím, a tam dále, když budete tou cestou, tak dále pokračujte po fáborcích. Byli jsme dvě skupiny, tak moje skupina, že vzdali jsme si kompas nebo buzolu. Podívali jsme se, jich je tam, tam krásně vedla cesta. Vydali jsme se po té cestě. No, a druhá skupina si taky vzala kompas, podívala se a šla tam, na východ. A šli úplně na druhou stranu. Nikdo zatím jako nepochopil, jak je možné, že tak triviální věc, jako podívám se na ručičku, sever je tam, teda jich je tam, tak půjdu tam tou cestou, aniž na druhou stranu. A Takže je strašně jednoduché se ztratit, ale nemusíme nikam dojít. Ale my jako křesťani bychom měli usilovat o to, někam dojít a dojít do nebe, protože aby náš život měl nějaký smysl, tak bychom měli mít nějaký cíl. A pojďme tedy začít s Koloským. Ne, ne. Ano. Teď se mi to rozbila. Ano, s Koloským z první kapitoly z devátého verše. Proto i my od toho dne, když jsme jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat. To říká Pavel, to píše Pavel ve svém dopisu koloským. To znamená, on říká, že já se modlím, modlím se za vás, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopením. Pavel jim říká, že on se za ně modlí. Mu fakt jde o to, aby oni nějakým způsobem byli něco poznali, aby poznali Boha. Aby tak byli naplnění poznáním, co vlastně Bůh chce. A uh, ovšem v životě je celkem jako jenom málo situací, kdy nám Bůh zjeví přesně, co máme dělat. Nevím, jak to máte, jako, jak to kdo má, ale většinou to není tak, že by Bůh řekl, jako, "Hej, teďka, uděláš tohle, a pak uděláš tohle, a pak uděláš tamle to a vlastně nemusí se o nic starat. A často to je tak, že musíme spíš hledat, že Bůh není počítat, že bych přišel, Bože, tady máš dvacku a řekni mi, co mám dělat. Tak třeba v je do dostroje, že on tam hodil peníze a vypadl mu lísteček a tenhle den bude špatný a tenhle den bude dobrý. A tuhle neděli by si kázat neměl, protože budeš mít kritický den. A vždycky, a nikdy nám neřekne přesnou odpověď na naše rozhodnutí. A protože Bůh nás každého stvořil jako samostatného člověka. A každý si vlastně, když se na to tak vezmeme, tak každý si může dělat v podstatě, co chce. Bůh nám neřekl, že musíš udělat tohle, ale Bůh nám dal svobodnou vůli. Ale takže nikdo nás nemůže nutit následovat Boha, nikdo ti nemůže říct, tohle musíš dělat, protože každý má svoji svobodnou vůli pro Boha. A většinou, když se chceme podle teda kompasu orientovat, nebo podle buzoly, tak vlastně tahle věcička nám ukazuje jenom nějaký směr, kam máme jít. A když bychom si v přírodě to ještě celkem jde, že si řeknete, půjdu na jich a půjdete nějak tím lesem, a ono to nějak půjde, když trošku budete tak ucházet a tak, ale třeba ve městě je to trošku jako nereálný, že bych vystoupil. Třeba, jo, Toník by vylezl ven z baráku a řekl si, tak, jdu na bohoslužbu, službu je severovýchodně, tak by si to nastavil a vyrazil by rovně. A takhle to asi jako nikdy, nikdy A proto nám Bůh dal takovou, takovou malou nápovědu. Zanechoval nám takovou jako mapu a takovou Bibli. Přišel a zanechal nám Bibli. Ovšem, Bible není, Bůh má trošku smysl pro humor, a Bible není jakoby nějaký seznam rad a doporučení, co dělat. A Bible se nepíše, že by byl seznam, jako když venku prší, vem si dešník. Když máš takovýhle problémy, dělej tohle. Ale Bible. Je příběh. Bible je dlouhý příběh o tom, jaký Bůh má pro nás plán. A Bible je příběh, který popisuje, co se s člověkem děje a co člověk tady na zemi dělá, co se zatím může Bůh. A my, abychom poznali o tom, jaký je Bůh, a abychom tak mohli mít nějaké to poznání a vědět, co po nás Bůh třeba chce, tak to zjistíme právě tak, že do toho příběhu jsme proniknout že tak ten příběh musíme číst a že tak, když ten příběh pochopíme a pochopíme, co tam Bůh píše a co tam nechal, tak to pak můžeme vědět, co máme tady na zemi dělat. Takže potřebujeme Boha znát a potřebujeme se růst a učit. Takže to, takže že jo, mohli bychom říct, že vlastně stačí jenom uvěřit v Boha, teď prostě, že jo, co no. Tak když teda se to říká, tak půjdu do církve, tak přijdu do té církve, že jo, když to teda jako říkali někde, sednu si a bože jednej. Jo, budu čekat tam pán něco říká jako na tom, na pódiu, ale nemělo by to trvat moc dlouho, protože večer jdeme s kamarádama na pivo, a pak se mi vlastně celý na nic nechce a přišít jen přijdu znova takhle do církve. A takhle jako možná takhle někteří jako žijou. A možná někteří fakt jenom prostě přijdou neděli a pak zase odejdou a pak zase přijdou a pak zase odejdou. Ale pokud chceme začít růst a pokud chceme poznat, co pro nás Bůh tady chce, tak potřebujeme Boha studovat. A potřebujeme se ho snažit nějakým způsobem mu přiblížit. A kdy, kdy začneme růst? No, já jezdím strašně rád na uh, více den treky do hor. ale to jsme byli v Alpách a Alpy jsou fakt jako krásné, a teďka tam jdete těma údolíčkama jo, a je tam fakt prostě jako hezky. A teď si nesete ale, že jo, stan na zádech, jdete čtyři dny, nete si všechno jídlo, všechno si nesete na zádech ve 20-kilovém baťohu a to už začíná být pro některé trošku náročné. Jo, už jako někteří už začínají být A pak si představte, že třeba do toho začne prostě pršet. A fakt být hnusně, tady to je třeba z vrcholu hošvábu, kdy foukal vítr takže jsme v noci nemohli spát, že nám ufoukával stan a pršilo ze zhora, ze spoda. A to je, to je okamžik, kdy někteří už začínají říkat, že si sednou na zem a že už to nejdou dál, že už to nezvládají. A to je přesně ten okamžik, kdy my začínáme růst, kdy opustíme nějaký ten svůj komfort doma v teplíčku, kde si uvaříme nějaké to jídlo, ale začíná to být nepříjemné a to je přesně ten okamžik, kdy začínáme růst. Já si po téhle situaci třeba pamatuju, že musím mít si kontrolovat, že mám správnou pláštěnku na bači, protože jsem děl špatně, já jsem všechno mokré. Takže učíme se tím, že vystoupíme nějakým způsobem z toho svého komfortu, když budeme jenom si vlastně jako jít do té proto, protože tam jsou dobří kamarádi docela, že dostaneme dobrý kafe, tak to není úplně to, když začneme se něco učit nového. Když se, začne, když se začneme učit růst. A s Bohem, když se začne něco učit o Bohu, tak taky musím někdy vystoupit trošku z toho, že se mi třeba nechce, ale musím s Bohem začít trávit čas, abych se něco naučil. Abych se o něm něco naučil, tak tomu musím a jemu musím dát čas. Musíme studovat Bibli a dát mu čas a hledat, co máme dělat. A někdy to někoho to samozřejmě baví, ale ne vždycky a ne celý život. A takže někdy to je pro nás celkem těžké, že musíme vystoupit z té naší komfortní zóny. A třeba když teď že jo, chodím do školy distančně a máme třeba 6 hodin cvi, kdy fakt musíte 6 hodin sedět před tím monitorem, dávat pozor a něco si psát. A potom je docela těžké si jako třeba ještě sednout. A Bibli, a ještě hůři těší pak nad tím přemýšlet třeba. Že? A, a lidé, kteří napsali, dejme tomu, komentář k Bibli nebo zkoumali Bibli, tak to nebylo tak, že by si jako po odpoledne sedli k kafíčku, něco si napsali, ale byly to hodiny práce, hodiny toho, že oni zkoumali, zkoumali, co se dělo a, a dávali to do souvislostí. A jsou to fakt hodiny práce a poznávání, než byli schopni něco takového napsat. A, a v korinským, ve třetí kapitole, se píše, každý však dostane svou vlastní mzdu podle své námahy. Každý dostane potom od Boha zpátky mzdu podle toho, jestli chodil jenom do sboru v neděli a díval se na nás tady, jak mu někdo se snaží něco říct a pak zase odešel, nebo jestli fakt hledal to, co po něm Bůh chce, jestli fakt uh, Zkoumal a modlil se a prosil Boha o to, aby mu ukázal, co po něm vlastně tady na zemi chce, jaký je cíl toho života. A bez toho, aniž bychom to hledali, tak většinou nedojdeme o té odpovědi na tu otázku, co tady máme dělat. Samozřejmě jsou situace, kdy Bůh nám odhalí některé věci, kdy Bůh ti ukáže, že tohle bys měl udělat třeba, tohle by byl rád, abys tam šel. Ale vždycky je potřeba hledat odpovědi od Boha. A tím, že něco takhle, tím, že hledáme Boha, tak nenajdeme si samozřejmě jako poznatky asi moc o tom, proč tady jsem jako proč jsem fyzicky vzniknul a tak podobně. Ale právě že hledáme to tu duchovní módl, o které mluví Pavel. Aby jsme byli naplněni poznání jeho vůle, abychom věděli, co, uh, co Bůh si myslí, nebo jaká je jeho vůle. To znamená, budeme, abychom věděli, jestli to, co v zprávě třeba děláme, nebo to, co nám někdo říká, dneska v době, že o fake news je to celkem uh, Celkem častá situace, že nevíme, jestli ta ta informace je pravdivá, ale když budeme znát o tom, to, jak Bůh přemýšlí, jak napsal Bibli a tak, tak jsme schopni říct, tohle je souladu s tím, co Bůh říkal. A nebo když pak někde budete na nějakém kázání, tak řeknete, ale tohle tak úplně není. V se tohle píše trošku jinak. A perfektní příklad je tohle Ježíš. Protože Ježíš znal Bibli úplně perfektně. A například, když byl Pokoušen ďáblem, tak ďábel právě na něj vytahoval takové věci, co se píšou v Bibli. Ale Ježíš tím, že znal to, co se v Bibli píše, na v podstatě, a znal, jak Bůh myslí, tak když mu ďábel řekl, aby řekl, kamení, ať se promění v chleby, tak on mu odpoví, že v Bibli je psáno, nejen chlebem bude člověk živ. A nebo když mu ďábel řekl, ať skočí z vrcholu chrámu, tak Ježíš mu říká, no jo, ale Bůh říká, nepokošej hospodina svého Boha. Takže když my budeme znát boží vůli a budeme vědět, co, si, co, co má Bůh připravené a jak Bůh přemýšlí, tak jsme schopni potom ostatním lidem argumentovat. A můžeme právě říct, že tohle úplně třeba není to správné. A tím nemyslím, že by každý z nás studovat teologii, a znát by byly naspamět, a tak podobně, ale měli bychom se snažit Boha hledat. Ozeáš píše, a jo, hledat a trefit správný cíl. A Ozeáš píše, poznejme, usilujme poznat Boha. Výjde jistě jako jitřenka, přijde k nám jako dešť, jako jarní dešť, který zvlažuje zemi. Poznejme a usilujme poznat Boha. No jo, ale jenom poznat Boha úplně nestačí. Protože jsou teologové třeba, kteří studují studiou Biblii a studují Biblii roky a roky a hodiny a hodiny, ale v podstatě to je spíš jako historický rozbor historické knihy a napíšem o tom nějaký závěr té studie, ale my bychom se měli snažit pak to, co se naučíme aplikovat ve svém životě protože pak nám je to k ničemu. Měli bychom být věrní a poslušní Bohu a aplikovat, aplikovat to, co se naučíme, tím způsobem Bohu. A aplikovat to ve svém životě. Protože Bohu dělá radost, když se snažíme naplnit to, co On pro nás připravil. Proto Bůh má pro každého tady má svůj plán a má vymyšlené, co by s ním chtěla dělat. A jenom na nás, jestli my přijdeme a začneme hledat to, co máme dělat, anebo jestli přijdeme a ok, bože, tak mi to ukaž třeba a já se možná budu snažit. Takže Bohu jde o to, abychom, abychom pro ně něco dělali a abychom ho hledali. A jde mu o to, jestli poslechneme nějaký ten náš kompas a půjdeme za ním, nebo půjdeme na druhou stranu. A půjdeme tam kde, a tam, kde on nás chce. A nemusí to být hned nějaké jako životně důležité, že půjdeme na misi a podobně, ale můžou to být i úplné maličkosti v našem životě, které tak můžeme, můžeme poslechnout Boha a nechat ten kompas na něm a poslechnout. Třeba vezmeme v příklad tady Marka Osohu který, že měl před, 14, před týdnem před 14 dnema, tady měl svědectví o tom, že poslechl Boha, když mu říkal jenom zastav tady u benzínky. A Marek mohl jít klidně dál, v podstatě jako co, že? Ale Marek řekl, poslechnu Boha. Zastavil a teď tady nám může chválit a nestalo se nějaké neštěstí. Takže, nej, takže takovéhle věci, takovéhle malé nebo velké rozhodnutí jsou klíčové. A rozhodnutí začíná už celkem brzo, že jo? Třeba když si dětka ze základní školy do na střední školu, tak to může být pro někoho docela těžké, se v 15 rozhodnout, co budu dělat. Někteří si to odloží a jdou na gymnázium, aby to fakt řešili za čtyři roky. Ale třeba já jsem chodil na průmyslovku a strašně moc mých spolužáků, ale fakt jako tak polovina, se rozhodli naprosto špatně. To bylo vidět, že prostě někteří pak odešli studovat jazyky, někteří šli studovat cestovní ruch, někteří šli na konzervatoř. Z mojí střední průmyslové školy, někteří šli studovat lékaře a vůbe, naprosto totálně se minuli. Třeba jde můj spolužák na základní škole, tak byl fakt talentovaný na hudbu a hrál i tak a tak. A tak řekl, že chce jít na konzervatoř studovat. Že mu to fakt jde a baví ho to i učit dostatně a tak. Jeho tačka mu řekl, že ani náhodou, že on nebude živit do konce života a že bude něco dělat, něco pořádného, tak on se urazil a šel na stejnou školu jako on. No a já jsem byl docela jeho kamarád a musel se mu některé věci doučovat, tam to fakt nešlo. A byl úplně nešťastný z toho, že na té škole musí být a během toho učil ve hudebce a tak. A teďka to sotva tak jako nějak dodělal a studuje vysokou školu hudební a učí děti na konzervatoři. A když, a když my budeme stát takhle před nějakým rozhodnutím a necháme se on působit Boha a budeme hledat to, co Bůh uh, si myslí, tak On je schopen nás nasměrovat dobrým směrem, abychom se takhle netrápili zbytečně třeba čtyři roky. Ale, a to může být cokoliv, může to být zaměstnáním, může to být fakt cokoliv, ale uh, v, první, v první Petrovi se píše všechno svou starost, věřte jemu, vždyť mu na vás záleží. Když Bohu něco svěříme, tak hledáme, co si On o tom myslí, tak On v tom bude s námi. A může se stát někdy, že třeba hledáme roky a nevíme, a pořád nemáme žádnou odpověď a nevíme, jak se máme rozhodnout. A moc se mi líbilo, co říkal Dan Drápal, když měl, naše, když měl u nás ty, jak se to jmenuje, na biblické, a on říkal, že pokud stojíš před nějakým rozhodnutím a nevíš a nejsi si vědom něčeho, co by ti překáželo v tom, proč by ti Bůh nemohl odpovědět, může to být nějaký hřích nebo něco takového, tak se rozhodni pro jednu možnost, že Bůh možná chce, aby se se rozhodl sám a té se pak drž. Takže pokud nejsme vědomi toho, že by nám, to, nám v tom bránilo nějaký náš vědomý hřích nebo něco děláme špatně a víme o tom, tak možná Bůh chce, abychom se rozhodli. A On pak s námi v tom vždycky zůstane. A ať, možná i když, uděláš, i když se rozhodneš špatně a budeš špatným směrem, tak On s tebou zůstane. A bude tě na té cestě provázet dál. No a co je teda tím kompasem? Ten kompas je náš duch. A každý, člo, úplně každý člověk, ať je křesťan, nekřesťan, kdokoliv, tak má nějaký svůj kompas. A jde nějakým směrem. Nej, kdo z vás viděl Piráty z Karibiku, ale takový Jack Sparrow, ten má kompas tady a ten mu ukazuje směr za věcí, kterou chce ze všeho nejvíc. A pro někoho to můžou být peníze, pro někoho to může být vzdělání. A pokud my uvěříme v Boha, tak duch svatý nebo Bůh začne přitahovat Kompas a ta střelka se začne natáčet k němu a u někoho se natočí trošku, u někoho víc, u někoho se otočí o 180 stupňů, ale začne, začne tu střelku přitahovat Bůh a natočíme ji na Boha. No a jaká je taková docela blbá vlastnost kompasu? Jo? Když totiž kompas přiblížíme k nějakému kovu, to asi teďka neuvidíte, teda, jo? ale kdybyste to dobře viděli, a já ho přiblížím, třeba tady, tak ten kompas úplně změní směr. Stačí úplně maličký hřebík, třeba když máme na táboře stoly s kovovými nohama, nebo když, máte desk, když si to položíte na desku, kde je hřebík, tady, a tady je kovová nožička, tak to se natočí někam jinam. A fakt stačí hřebík v blízkosti toho kompasu a to se, ten směr se změní a můžete jít na druhou stranu. A Uh, v životě bych řekl, že to je podobné. Že stačí fakt málo, abychom se začali vychylovat trošku, nemusí to být moc, ale může to být takový malý hřebíček, který nás tak postupně vychyluje pořád víc doleva a víc doleva. A můžeme se začít přibližovat k věcem, které nejsou úplně v pořádku, protože ono, že jo, ono třeba, jak je jednoduché dostat se na internetu nějakému pornu nebo k něčemu takovému. A ono to je jednou, že jo? tak vrátím se zpátky. A ono to zase začne tak jako se přibližovat. A nebo že jo, můžu si, on ten bůh velkou počká, má čas pořád, ale teďka v televizi dávají výborný seriál, ten nebudu opakovat, že jo? tak se půjdu koukat. No a, pak, a teď tam bude jako dobrý film, tak to já toho boha nechám jako potom ještě. Ne. No a tak tam je ještě nějaký další seriál, najednou jsou tři ráno a my jdeme spát. A takhle se můžeme postupně vzdalovat a vytáčet vytáčet se pryč. A proto bychom si měli dát pozor a střežit ten náš kompas, nači se to držet od těch věcí. A Bůh je schopen, když se na nás takhle nalepí nějaký ten kovový kovový předmět, který nás vychyluje trošku, tak Bůh je schopen přijít a zahodit ho pryč. A očistit ten náš kompas tak, aby se začal točit normálně, Zahodí ten kov a zase začneme směřovat na Boha. V Danielovi Daniel píše, náš Bůh však má soucit a odpuštění, ačkoliv jsme se proti němu zbouřili. Bůh má soucit a odpuštění pro tebe a i když tvůj kompas se třeba trošku vychyluje, a je jedno, jestli tam je takový malý hřebíček a jestli tady taková obrovská cisterna, ale Bůh je schopen to odejmout. A ah, takže mám takový na závěr zakončení, co si teda z toho vzít. Zaprvé, snaž se poznat Boha. Snaž se mu přiblížit co nejvíc a studuj ho. A proč? To Pavel píše dál v tom verši, nebo v desáté a jedenácté kapitole. To nefunguje. Ano. Proč? Abyste svým životem vždy dělali pánu radost. Chci dělat Bohu radost, pokud jsem chřesťan? No chci? Hmm. <laughs> abyste stále nesli ovoce dobrých skutků a rostli v poznání Boha. Byli všemožně posilování mocí Jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí děkovali Otci který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. Takže proč bychom to měli dělat? Abychom Bohu dělali radost. A abychom nesli dobré ovoce ostatním. Abychom abychom jako křesťané tak naplnili ten stíl, proč tady jsme. Abychom nesli ovoce. No a druhá taková výzva je, že pokud nemáš nasměrovaný svůj kompas k Bohu, anebo ho chceš právě narovnat trošku zpátky, a chceš to zase dát všechno do pořádku a začít být Bohu blíž a začít ho poznávat, tak modli se za to a vyznaj to Bohu. Řekni, Bože, já chci, aby si tak odejmul ode mě ten hřích a chci jít zpátky za tebou a myslím to s tebou vážně. A teďka bych chtěla, abychom se na závěr pomodlili. A můžete, pokud Pokud chcete, tak můžete Bohu teďka říct, že chcete narovnat trošku zpátky nebo že chcete pomoct tomu, abyste ho mohli poznávat. A pokud tak s tím souhlasíte a chcete to, tak přidejte se k té modlitbě. Pane, tak já ti děkuji za to, že tak můžeme volat k tobě. Pane, já ti děkuji za to, že tak ty jsi tak schopen narovnat náš kompas zpátky. Ty jsi schopen odejmout od nás hřích, pane, aťže ty jsi tak za to zemřel. A tak tě prosím za nás, za všechny, za mě, pane, aby tak, aby tak nám pomáhala, žehnal v tom, tak hledat tebe. A tak snažit se jít za tebou a tak snažit se poznat to, co ty tady pro nás chceš, pane. Tak tě to prosím a žehná nám tom všem. Amen.